0: Hola y bienvenido a un episodio diferente a un experimento, a una prueba aquí en el podcast de Copymelo. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y hoy, como todos los días, te voy a enseñar a impulsar tu negocio con textos que conquisten. Pero quiero hacer algo diferente porque resulta que desde hace ya... Varios meses están publicando en el canal de YouTube entrevistas a otros emprendedores en las que cuentan cómo trabajan el copy. Y me he dado cuenta de que hay mucha gente en el podcast que no está en el canal y que se las está perdiendo. Así que, ¿qué te parece si las pasamos a audio y, yo que sé, cada dos, tres semanas voy trayendo alguna para que también estén aquí? Esto es una prueba en la que va a pasarse la primera persona que pues se atrevió a pasar por el canal de YouTube de Copimelo, que fue Nuria Hidalgo para contar cómo utiliza el Copy para hacer los impuestos sexys. Así que, bienvenido al episodio número 308 y vamos allá. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un episodio de Copimelo, el canal donde cada día aprendéis a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que podáis vender mucho más online y hoy tenemos un estreno de una sección que tenía muchas ganas de hacerlo y son las entrevistas a otros emprendedores, a otras, a otras personas con proyectos, eh, la mayoría serán digitales, que me interesa mucho saber cuál es la perspectiva que tienen del copy, cómo trabaja en la escritura persuasiva, si le dan importancia, porque habrá mucha gente que tampoco se la dará. Entonces, eh, hoy está aquí Nuria Hidalgo. Eh, bienvenida, Nuria. Hola, y... muchas gracias. Que, que bueno, eh, si no me equivoco, tú estás detrás tanto de Economista Holística como de la propia plataforma de, de Nuria Hidalgo como tal, ¿no? Sí, bueno,
1: ahora mismo, justo hoy, acabo de sacar otra nueva, ah, qué bien que, que es culturaeconomica.com. Y es, bueno, pues eh, una escuela de finanzas. Eh, Es una suscripción de 5 euros al mes y, bueno, pues eh, cada cada semana voy lanzando un contenido relacionado con las finanzas eh, dirigido a negocios online.
0: Qué chulo, qué chulo. Pues mira, yo creo que eso viene súper bien porque eh, al final el mundo de las finanzas y tal es súper complicado para los que estamos fuera los que no lo entendemos y yo estudié derecho ya de y para mí sigue siendo un puzzle que me cuesta a veces un montón así que no me quiero ni imaginar una persona que venga de, de otro sitio pues nada pondré por abajo luego los enlaces a todo lo de Nuria que luego te los pediré para que no se me olvide ninguno y, y nada pues eh, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es para ti el copywriting? que es una pregunta que me hacen mucho a mí Carmelo ¿qué es el copywriting? y yo pregunta del millón
1: Total, total. Yo creo que yo no sé definir realmente copywriting. Eh, el otro día hablaba con, con una copywriter, con, con Noelia Jiménez de redactora.net y, y ella establecía la diferencia entre lo que es copy y lo que es redacción digital. Yo, para mí, es todo lo mismo. O sea, Yo, yo entendía copy como los textos que se escriben para en tu web, en general. Y, según me contó, es los textos que se escriben para persuadir una venta, ¿no? Que al final, sí. yo, yo entiendo que todo va dirigido en un negocio, todo tiene que ir dirigido a la venta porque si no el negocio no es sostenible, ¿no? Pero
0: Total. bueno,
1: no sé, ya lo definió así.
0: Oye pero Para no, mí los copies sí.
1: son los, todos los textos que a escribo ver, para
0: mi Sí, yo, yo, yo pienso más como tú, o sea, yo entiendo que existe diferencia entre redacción y copy, pero no en una página de un negocio, por ejemplo. Yo entiendo como tú que en un negocio todo todo tiene que estar encarado a a persuadir, a conseguir clientes y, bueno, a a que sea sostenible, pero que, por ejemplo, en un blog que sea, yo qué sé, divulgativo de filosofía, por decir algo, que el único objetivo es eh, contar eh, lo que que a ti te gusta, pues eso sería más eh, redacción que que copy puro y duro, ¿no? Pero esa diferencia nunca nunca la había pensado yo, la verdad, así, pero, pero me parece chulo. Eh, ¿Y cómo cómo trabajas tú el copy? No ya el copy pensando en voy a utilizar esta técnica, esta técnica o lo que sea, sino... ¿Cuál es tu proceso para redactar los textos de tu web o las newsletters que, que te contaba antes fuera de cámara que me acaba de suscribir a la tuya y que justo el primer email hablaba de algo de copy? Eh, las publicaciones que haces en redes sociales, ¿Cómo, ¿cómo trabajas todo eso? Tienes algún, ¿Lo piensas claramente si tiene un objetivo? Eh, ¿Vas un poco más, esto suena bien, esto suena mal, prueba y error? ¿Cómo, cómo funcionas?
1: Es un poco... No tengo realmente un método. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. De hecho, de pequeña escribí un libro y tengo idea de escribir uno verdaderamente el año que viene. Y me gusta escribir, me gusta expresar con la palabra, ¿no? Entonces, muchas veces me dejo llevar y, y simplemente, pues, eh, bueno, sé lo que quiero expresar y intento, sobre todo, o sea, uno de los preceptos es... Claro, yo, yo trato finanzas, trato eh, contabilidad, trato fiscalidad. Entonces, uno de los super preceptos es no utilizar lenguaje técnico. Que la gente me entienda, mm, o sea, utilizar lenguaje súper llano. Mm, podría parecer que eh, parezco poco profesional si utilizo ese lenguaje, pero me da igual. Prefiero llegar a la gente, llegar a mi cliente potencial... Eh, antes que, eh, bueno, pues que un compañero me vea como una economista de pro, ¿no? Y luego otro de los preceptos que sigo es eh, ser muy cercana. O sea, a través de los, de los textos mostrarme súper, súper cercana. Por lo mismo, ¿no? Trato un tema que requiere que el cliente confíe mucho en mí, sobre todo cuando le llevo la gestión eh, de, de impuestos. Entonces, Claro, si yo no me muestro cercana, si no me muestro accesible, si no me muestro una persona llana, eh, alguien mmm, posiblemente igual que, que el, el, el potencial cliente, pues eh, quizás sea más difícil la venta, ¿no? Entonces, yo, o sea, no tengo un método, Carmelo, no, no sé. Cómo no, no, es normal. Estas dos son las premisas. Hay veces que estoy escribiendo y me salta una palabra técnica, a otra. no, Nuria, esto expresarlo de otra forma, que se entienda, que una persona que no sepa absolutamente nada de economía sepa a qué te estás refiriendo.
0: Pero, pero es que de hecho has dicho dos cosas que suelen ser como muy básicas en, en el copy, ¿no? Una, que es hablar el lenguaje de, de tu audiencia, porque lo que dices tú, al final eh, tú redactas, evidentemente tu cliente potencial sabe menos que tú. Porque si supiera lo mismo que tú, no te estaría contratando. Claro. Y si le empiezas a hablar en un lenguaje muy técnico, lo que va a pasar es... Eh, me asusto, no sé lo que tengo que hacer, eh, me voy a otro sitio. Y, y en la otra parte es eh, la sensación de cercanía que al final consiste en generar empatía. Y sobre todo en los que tenemos negocios digitales, que una parte importante es esa sensación también de comunidad, de, de formar parte de algo, ¿no? Que, de alguna manera, si tú te pones tres escalones por encima diciendo «No, no, yo soy eh, una experta en, en finanzas y te miro por encima del hombro por serlo», lo que haces es que no empaticen contigo. Otra cosa es «Oye, sé mucho de finanzas, soy una experta, pero no estoy aquí para decirte lo buena que soy yo, sino cómo te puedo ayudar yo a ti». Y, sobre todo, te quería preguntar, por, por curiosidad, y esto es un tema que a mí también me pilla, ¿por qué los textos legales, económicos, son tan complicados? O sea, es, esa complicación que tienen todas las... Porque yo he estudiado Derecho. Esa complicación que tienen todas las leyes y todos que dices... Ostras, si es que se podría hacer mucho más fácil.
1: Sí, verdad. Sí, es verdad. Mira, mmm, yo no, no sé mucho de Derecho, pero eh, hace poco, precisamente para culturaeconómica.com, he estado eh, rehaciendo los textos legales de la página web y los términos de contratación del servicio y tal. Entonces... Eh, lo lo he contratado a a la persona con la que yo trabajo a nivel legal que es Maite Beca y y la última vez que se lo contraté la redacción era súper pues eso, súper técnica yo la entendía porque me viene de profesión porque estoy acostumbrada a a leer leyes, pero ahora es todo mucho más sencillo y recuerdo un curso que hice con ella que decía que la nueva ley, que ya no es nueva, pero la RGPD decía que tenía que estar todo redactado de tal forma que la persona entendiese uh-huh. lo que estaba mm, firmando de alguna forma, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el tema de las cookies. O sea, que yo creo que esto está cambiando un poco. No tiene ningún sentido que, que tú hagas a alguien eh, cumplir una ley sin hacerle ver que es claro. realmente esa ley. O sea, es muy poco ético. Y no, sí. tiene, no todo el mundo tiene por qué saber ese vocabulario, no to- entonces facilítale las cosas.
0: Total, yo me, yo me acuerdo de la carrera de que cuando yo me, me hacían leer sentencias judiciales, decía, ostras, si yo no lo puedo entender, después de cuatro años de carrera, yo me imagino una persona que, esto es público, esto se publica para que todo el mundo sepa cómo se aplica la justicia, ¿no? O una persona que esté en su casa, que haya estudiado cualquier otra cosa, eh, que no tenga ni idea de derecho, digo, es que es completamente imposible Entenderlo. Yo creo que una de las razones por las que poco a poco fui transitando hacia el copy fue precisamente porque dije, hostia, me han explicado tantas cosas que no me he enterado de nada, que a ver si puedo explicar yo a la gente algo de manera un poquito más sencilla, ¿no? Porque, porque es verdad que se hacen las cosas muy complicadas. Mira, hay una, una página en en cada web que es como la, la más complicada de escribir, ¿no? Que es el, el sobre mí. ¿Tú cómo planteaste la página sobre mí? Porque yo soy el primero que me he peleado con ella 20 veces, la he cambiado 20 veces y probablemente la cambie en algún momento pronto que me dé el venazo otra vez.
1: ¿Cómo la has Eh, trabajado tú? Es una página complicada. Es verdad que hace tiempo que no la cambio, aunque también soy muy de cambiarla cada poco tiempo porque no me siento identificada ya con lo que que pone ahí, ¿no? Eh, A ver, yo recuerdo cuando yo empecé este negocio online que se decía que en la página de Sobre Mí no tienes que hablar sobre ti, sino que tienes que hablar sobre el el cliente, ¿no? Eh, Yo en ese momento lo apliqué y ahora me parece absurdo. Porque si tú vas, yo como consumidora digital eh, sigo a una persona, yo quiero saber más sobre esa persona. Si al llegar a esa persona, o sea, al llegar a esa página, perdón, de Sobre Mí, sigue intentando venderme No me está hablando de yo quiero saber más sobre ti, yo quiero saber otras cosas. Entonces, al final, lo que yo estoy haciendo últimamente en mis páginas de Sobre Mí, pues es eso, contar un poco qué es lo que hago y luego contar cosas que generalmente no cuento sobre mí. Como para dar esa sensación de te conozco un poquito más, ¿no? Para salvar esa distancia tan grande que a veces es internet y que ves a una persona en fotos o la ves en vídeo y te imaginas que es de una manera, esto me parece súper importante, romper todas esas barreras, ¿no? Tú te imaginas y te haces en tu cabeza eh, la la personalidad de una persona por lo poco que le ves en redes sociales y luego cuando la conoces es totalmente distinta y te llevas un chasco, ¿no? Y y de esta forma intento un poco... eh, forjar más realmente como soy yo, ¿no? Que, que no haya esta confusión entre eh, lo que tú te imaginas de mí y lo que yo soy realmente. Y entonces, pues, pongo, pues, yo que sé, cosas más personales que pues que solo le van a interesar a la persona que realmente quiere saber más sobre mí.
0: Mm-hmm. Yo, yo estoy de acuerdo. Ha habido como una tendencia súper durante muchísimo tiempo que era que entrabas a la página y te seguían vendiendo, ¿no? Y yo, yo también pienso como tú, a ver, si yo entro a tu página sobre mí o alguien entra a una mía, al final lo que es conocer un poco lo que hay detrás de la persona que está haciendo todo eso, que evidentemente puedes contar la historia, evidentemente relacionándolo con todo lo que puedes hacer por esa persona, pero el protagonismo ahí tiene que ser eh, de, la per- de la historia propia de la persona, no porque para eso ya tienes la página de ventas, eh, la home, eh, los 800 veces que has hecho publicidad en redes sociales, eh, para atacar a una persona ya la tienes en cualquier otro momento pero la oportunidad de intentar conectar de alguna manera, como dices tú, más más personal, pues eh, ahí es el único momento donde donde lo tienes de verdad. Y y bueno, también te quería hacer una pregunta porque eh, una de las claves del copy al final es ir acabando con las reticencias que pueden tener los clientes a la hora de contratarte. Entonces, te quería preguntar alguna reticencia que en algún momento tú hayas, a lo largo de tu carrera hayas identificado que clientes han tenido en ti y si ha habido alguna manera que has trabajado los textos de tu web o de tu web o de cualquier otro lugar donde hayas intentado atacarles, como una campaña, para intentar ir limando esas asperezas para mejorar la conversión. ¡Ostras! Si esta igual era más complicada, ¿eh? ¡Qué
1: pedazo de pregunta tan complicada! Sí, eh... yo creo que eso nunca lo he llegado a trabajar en copy. Lo... Mm, lo he trabajado quizá más y aquí estoy solo pensando en en el tema de cuando hago servicios de gestoría eh, fiscal Mm Eh, creo que hay una parte que el copy mm, yo no sabría expresarlo o o si lo expresase quedaría como perdería fuerza entonces eh, lo que hablaba antes de esa necesidad de que la persona eh, confíe en mí y me vea como una persona accesible, cercana, eh, en la que, bueno, puede delegar lo que es la presentación o sea, sí. de sus impuestos, que no es una tontería. Yo eso con, con copy, bueno, pues a veces, yo qué sé, con feedback de clientes o alguna cosa así, vale, sí. pero sobre todo lo hago con, con una reunión tú a tú. Y entonces ahí sí. ya sí que... Mmm, ¿Con copy, Carmelo? Yo no, no, que... pero
0: yo, yo estoy de acuerdo que yo creo que la forma más buena de, de romper cualquier duda que haya alguna persona es eh, una reunión, como estamos teniendo tú y yo ahora mismo, es, claro. es la mejor forma. Y me ha pasado también de alguna vez que he tenido algún cliente y me ha dicho, no, es que está dudando, no sé, si es el copy sí o el copy no, y luego hemos tenido una charla de media hora, 40 minutos, y he dicho, venga, va, vamos a probar. Y, y yo también claro. creo que, que al final, hombre, es que al final la forma más eh, eficaz que existe de persuasión siempre es el cara a cara. Eh, por mucho que existan textos o lo que sea claro, el problema del cara a cara es que no se puede escalar a hacerlo con todas las personas que van entrando a tu web pero pero vamos, que me parece que tienes eh, toda la razón y y bueno, tampoco te quería preguntar más porque esto ha sido ya como la pregunta de de matrícula de honor ¿no? entonces eh, simplemente que que recuerdes un poquito dónde te pueden encontrar eh, que tienes un podcast también, tienes un canal de YouTube tienes muchísimas cosas, entonces siéntete libre de, de comentar todo lo que quieras
1: Gracias. Pues sí, eh, tengo un podcast, el podcast de Economista Holística, donde hablo sobre finanzas, emprendimiento y fiscalidad. También mi canal de YouTube, Nuria Hidalgo, que bueno, pues estoy arrancando, va poquito a poquito, pero va mejorando. Y también pues hago tutoriales, hablo sobre sobre todos estos temas. Y bueno, pues como como comentaba, ahora mismo estoy lanzando mi membership site, que son 5 euros al mes, eh, bueno, pues donde voy a contar todo lo que tendrías que saber sobre finanzas y no te contaron nunca en el colegio.
0: Total, pues no, lo dejaré todo, todo por abajo. Oye, eh, esto, eh, entre Economista Holística y Nuria Hidalgo ¿hay alguna diferencia en cuanto a proyecto? Porque, o, o, no, o Economista no, no, Holística no, no, solo no. es el podcast.
1: Economista Holística ahora mismo solo tiene el podcast. Nuria Hidalgo es mi marca personal Eso. y desde donde llevo también el tema de la gestoría y luego... Eh, ahora Cultura Económica pues es un proyecto aparte de, de mis servicios y que, y que bueno, pues que lo he, sacado, lo he sacado fuera de Nuria y de algo
0: Ah, vale, 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 y, y te quería hacer una última pregunta, por, mm-hmm. ¿hay alguna razón por la que tengas el menú de tu web en inglés? <risa> Pregunto por curiosidad porque me he no, metido pues... antes a cotillear y de pronto veo, home, y digo, bueno vale, about me eh, landing page, contact me y digo, no sé si soy yo ¿de o... qué página?
1: ¿de qué, pag- de qué
0: web? de nuriahidalgo.com
1: no, no, debería estar así
0: pues ahora te paso una gatura pues vale me lo pasa muchísimas
1: gracias ¿Por porque, porque no lo sabía
0: cuando lo he visto antes he pensado, ah bueno tiene la web en español y en inglés, y digo, qué genia y de pronto he visto todo lo de abajo en español y digo, no, 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 aquí hay algo que está no, no, fallando no, no.
1: eso es que se me ha ido ahí algo La verdad es que estuve haciendo cambios hace poco y no me he dado cuenta de eso. Lo típico que tú nunca entras en tu web.
0: Exacto, (risa) no, no, total. Bueno, pues eh, pues, ahora... Te te... agradezco un montón porque no sabía que que tenía eso así, lo cambiaré. Ahora sí algún fallo de de algún plugin o algo, así que bueno. Pues nada, Nuria, muchísimas gracias por haber sido la conejillo de indias de todo esto.
1: (risa) Nada, gracias (risa) a ti, muchísimas gracias por invitarme y por pasar este ratito tan bueno, Carmelo.
0: Qué guay. Y nada, pues ya sabéis, cualquier cosilla de finanzas que tengáis, eh, Nuria es una crack, así que yo yo os la aconsejo, pero vamos, eh, con todo todo mi corazón. Y nada, pues que os vayáis a conocerla y y que nosotros nos veremos en, en otro vídeo. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio. Espero que te haya gustado este experimento, que hayas disfrutado por lo menos tanto como yo, porque me parece que darle exposición a este tipo de proyectos tan chulos merece muchísimo la pena y que me da pena que se quede solo allí pudiendo darle muchísimo más alcance. Han pasado ya unos cuantos meses, pero, pero creo que es de lo más interesante. Así que nada más, recuerdan que si te ha gustado puedes dejar un like en iBox 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito así de grande en Spotify, que puedes compartir el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar y suscribirte para no perderte ningún episodio en tu plataforma favorita. Tú y yo nos volveremos a escuchar mañana, viernes, a las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. ¡Adiós!